0: Em 2012, a figura do ano para Pedro Mexia foi o ministro que quer ser tratado apenas por Álvaro. João Miguel Tavares elege Adriana, a mulher que abraça polícias, e Ricardo Araújo Pereira escolhe o carteirista que foi ao bolso do homem da troika no elétrico 28. Está na altura do último Governo Sombra de 2012. Ora, viva, sejam bem-vindos nestas últimas horas de 2012. Estava tudo combinado para termos aqui uma reunião de balanço do ano, mas à última hora os ministros do Governo Sombra deixaram-me aqui sozinho. Foi cada um para o seu lado, cada um para seu réveillon. Até agora ainda não conseguimos localizar o Ricardo Araújo Pereira, mas fazem-me sinal de que já temos contacto com o Pedro Mexia e o João Miguel Tavares e, pelo que vejo, ambos é em cenários relativamente invulgares... Viva
1: Pedro Mexia! Olá, Carlos!
0: Isso aí por trás de si parece-me a polícia montada do Canadá. Estou a ver bem?
1: Exatamente, exatamente. Estou aqui... Vim passar o ano ao Canadá, até porque vou falar no Álvaro uh, e para homenagear os imortais versos de, de Rui Reininho... Uh, a, a Justiça está no Canadá, onde a Polícia é montada. É, é uma das mais belas passagens da poesia portuguesa. Foi isso que o levou para o Canadá. Foi, foi também a Polícia isso Montada. Para... Foi a Polícia Montada. <risos> Quanto ao João
0: Miguel Tavares. Uh... Alô João Miguel. Ah, alô, Carlos? Ouvimos, ouvimos bem. É é... Parece-me ter regressado ao passado.
2: É isso, é que aqui houve-se um bocadinho de mal e ainda por cima está imenso frio porque as pessoas não tinham o hábito de calafetar as portas nem as janelas. Eu, 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 eu vim para aqui. Por causa do Dr. Mário Soares, que ele há 15 dias disse que a pobreza em Portugal era extrema e que não via nada disso. Uh, nem no tempo do Salazar. Então eu, eu decidi vir até aos anos 50 uh, para passar o Réveillon.
0: Mas exatamente que passagem do ano é que vai ser a, a sua? A de 2012 para 2013? Já vimos que não será, de certeza.
2: Não, Carlos. Eu, eu escolhi de 56 para 57. Uh, mas foi mal pensado porque a RTP ainda não foi inaugurada. É só daqui a 3 meses e, portanto, não há nada para fazer hoje
0: à noite. Mas felizmente é. temos uh, condições técnicas para este uh, é. direto. Isso é, já é mas mas deixa-me só
2: acrescentar apesar de tudo foi um bom ano, porque é o ano em que nasceu uh, Pedro Santana Lopes e Durão Barroso <risos> agora uh, o, o que é aborrecido de facto é que ao contrário do que o doutor Março estava a dizer isto uh, por aqui uh, uh, a mortalidade infantil é 30 vezes maior e, e há 40% de analfabetismo embora essa parte até é simpática porque eu aqui sou uma pessoa extremamente qualificada e até o próprio ministro Miguel Relvas é extremamente qualificado em 1956
0: Muito bem, recebo agora a indicação de que uh, acaba de ser possível uh, estabelecer contacto também com o Ricardo Aurojo Pereira foi mais difícil, ao que parece pelo que vejo porque o Ricardo foi para um lugar mais remoto Viva Ricardo.
3: Exato, tu, Carlos, como vai? Tu, o que é que
0: está a fazer em Massamá?
3: Massamá, eu vim vim, quer dizer, venho, venho impor a minha presença uh, em primeiro lugar. Mas vai passar é, o
0: ano aí em Massamá?
3: Vou passar o ano aqui, sim. É uma maneira de é uma maneira de, subtil de dizer eu sei onde é que tu moras.
0: É, <risos> Já é... se cruzou por aí com o primeiro-ministro?
3: Não, não, mas eu tenho amigos aqui em Massamá, tenho a Laura e o Pedro. Uh, são, quer dizer, não são muito <risos> amigos, são amigos do Facebook. Amigos do Facebook? Do Facebook, sim. E eu, eu, eu recebi uma mensagem deles agora recentemente, justamente a, a desejar um ano, e eu vim retribuir. E fiquei com algum receio, porque a mensagem dizia... Já a mensagem, eu, eu trouxe uma gramática para lhes oferecer, porque a mensagem <risos> tinha alguns problemas de sintasse, mas... Andar a
0: ler as mensagens do Pedro no Facebook.
3: O Pedro no Facebook, sim, as pessoas, diz ele, as pessoas neste Natal não tiveram os pratos que estavam habituadas. <risos> um, e, e eu fiquei com algum receio porque aquele, aquele discurso, realmente as pessoas estavam habituadas a ter alguns pratos, os pratos era, tinham algum conteúdo, era essa os pratos estavam hum. habituadas a ter, eram isso. Uh, hum. Mas eu fiquei com receio porque esse é o discurso da das pessoas que, que acham que nós não vivíamos acima das possibilidades. As pessoas que viviam acima das possibilidades é que estavam habituadas a ter pratos com uh, coisas lá dentro na, na, na noite da Consoada.
0: Nós tínhamos combinado uh, fazer desta reunião do Governo Sombra, esta semana, uma emissão especial de balanço do ano. Vamos lá ver se conseguimos uh, com cada um no seu uh, lugar diferente, estabelecer convenientemente a ligação e esperemos que não haja uh, problemas de comunicação, nomeadamente com o passado, para onde uh, foi o João Miguel Tavares. Vamos então uh, ver se se conseguimos levar isto até ao fim, vamos à figura do ano, uma ronda pelos três. Quem é a sua figura do ano, João Miguel Tavares? Brevemente. É.
2: Então, é a Adriana Xavier, como foi referido no início, uhum. é uma lacobrigense, foi uma coisa que eu sempre sonhei a dizer na televisão, lacobrigense significa que é natural de Lagos, de 18 anos, que começou por abraçar um polícia na manifestação de 15 Já, de já vamos setembro, aos, aos desenvolvimentos. E acabou a, a, e acabou a abraçar uma revista VIP. Muito bem. A
0: do Ricardo Araújo Pereira?
3: É, aquele, é o carteirista, o carteirista que fanou... A carteira do senhor da Troika no, no, no Elétrico 28.
0: E a personalidade de 2012 do Pedro Mexia? Como e... a polícia montada indica, é o ministro ah. Álvaro. Muito bem. E o que é que o leva a escolher eh, o ministro da Economia como figura do ano, Pedro Mexia?
1: Bem, há várias razões. É um ministro com quem eu simpatizo, mas é um ministro com quem eu sou fisicamente parecido, e eu acho, acho isso, uh, valoriza esse aspecto. Depois, uh, basicamente, tem havido alguma, alguma uma divisão do governo entre, entre simpáticos, mas, mas não muito competentes, ou não muito atuantes, e ministros inquietantes, para não dizer pior como o caso de Miguel Relvas, de quem se falou sempre, de quem o programa falou do princípio ao fim, e se torna cansativo e por isso é que quis escolher um outro ministro, que é o ministro Álvaro Santos Pereira, porque o ministro Álvaro Santos Pereira também simboliza bastante alguns aspectos deste governo. O facto de ser um, um independente, um, um tecnocrata, alguém que veio do estrangeiro, que era popular nos blogs, que tinha escrito aparentemente. Uh, que tinha escrito um livro que aparentemente uh, revelava um domínio bastante uh, alargado da, da situação portuguesa, hum. mas que depois uh, contactou com a situação portuguesa, e é diferente do livro, como é, como é costume, em matéria de livros e de situações portuguesas. Uh, foi um ministro que ficou com um super ministério, mas um super ministério rapidamente esvaziado, porque perdeu uh, a aplicação dos fundos europeus, porque perdeu o emprego. Uh, foi um ministro a quem, mesmo as boas ideias ou as ideias Digamos inócuas, caíram uh, em saco roto ou tiveram um efeito, um efeito contraproducente. Há aí
0: simpatia, pelo que
1: vejo. Não, há simpatia, há simpatia, porque, por exemplo, dizer. Uh, tratem-me por Álvaro, uh, é, o tipo de, de, é o tipo de crítica que todas as pessoas fazem em Portugal, de que nós temos a cultura dos doutores e que é uma, e, e que é uma, e que é uma coisa provinciana, etc. Uh, ele que vem do Canadá, que vem, que vem daqui, portanto, uh, <risos> e que diz, tratem-me por Álvaro, embora seja um desconhecimento da realidade portuguesa, onde há essa, essa, essa uh, adulação dos doutores, que ainda por cima hoje, como se sabe, vale imenso ser doutor, uh, o que ele disse não tem nada de especial, mas imediatamente foi gozado e ridicularizado. Uhum. A segunda, o segundo aspecto foi a questão dos pastéis de nata, que, enfim, não é provavelmente uma ideia revolucionária, não é, não é invenção da roda, mas faz parte de um, de um, de um item de exportação e de, e, de, e, de, e de imagem do país. Não é particularmente ridículo falar no pastel de nata. Uh, o que revela é uma certa, uma certa uh, impotência do Ministério em, em propor coisas que sejam esmagadoras em termos de, de crescimento económico e de, e de exportação. Mas, ou seja, mesmo as poucas coisas que ele disse, que não, nenhuma destas coisas é... Aliás, um dos problemas é que também nós temos decisões gravíssimas tomadas pelo Ministério. Pelo, pelo, por este governo e depois temos <risos> outras que são simplesmente anedóticas, nada do que o Ministro Álvaro Santos Pereira disse ou fez é realmente grave e agora de repente e foi também por isso que eu escolhi Comparativamente com outros ministros, nomeadamente aquele que eu já citei, mas não vou dizer o nome dele outra vez, senão não se diz outro nome neste programa, o Álvaro Santos Pereira, alguém dizia que não foi remodelado, mas remodelou-se. Foi um ministro que, ganha, que, que, que acaba o ano em alta, uhum. com um certo grau de simpatia, até por comparação.
0: O que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, creio que ouviu bem o, esta reabilitação do Álvaro pelo Pedro Mechia, o que é que lhe parece esta escolha?
3: Sim, chegaram aqui as palavras de Pedro Mexia a Massamá. Uh, há coisas que não chegam a Massamá, como, por exemplo, aparentemente o estado em que o país se encontra não, não chega aqui, mas as palavras de Pedro Mexia chegaram bem. Ah. Eu, eu sou... Acho que o Pedro deve ter feito um esforço grande para, para escolher como figura do ano Álvaro Santos Pereira, porque entre todas as figuras de corpo presente uh, havia uma escolha grande. Havia, havia cavaco, seguro, o próprio Portas, que foi ficando progressivamente mais calado. Um, e o, o ministro Álvaro, eu percebo o que ele diz quando, quando diz que, por comparação com os sinistros, uh, os totós até são bastante adoráveis. Mas há, há momentos em que a, a ingenuidade do Álvaro parece ser um pouco perigosa. Eu, eu, também, eu sou, também, também sou sensível ao facto de haver uma pessoa que diga, é pá, não me tratem por doutor. num governo em que há pessoas que dizem, pá, tratem-me por doutor. <risos> um, e isso é, enfim, é um pensamento contracorrente mas Mas a ingenuidade, por exemplo, a questão da, dos pastéis, que eu saiba, isso não deu em nada, pois não. Eu, eu, logo na altura houve... Produtores de pastéis que já tentavam exportar os seus pastéis e que disseram: os estrangeiros acham que isto é um bocado doce, estamos a fazer uma, uma receita com um bocado menos de açúcar. E agora ele disse: não, não, isto o que se fazia era reindustrializar o país. Mas, 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 e vem à Assunção mas, Cristas Ricardo, e diz: não, porque por causa da poluição, o que estás a dizer não é bem assim. Mas,
1: mas ao Ricardo, quando chega a um ministro deste governo e tu queres acusá-lo de alguma coisa e o acusas de ingenuidade, significa que ele é um dos, um dos ministros mais simpáticos deste governo. Pois, exato, eu percebo o que tu dizes, sim.
0: Também lhe parece. Uh, João Miguel Tavares, alô, passado.
1: Sim. Uh, não, não, não,
0: não. Também sim, lhe parece sim, sim, que sim, o Álvaro merece este destaque?
2: Ah. Oh, oh, Carlos, eu aqui em 1956 há logo uma grande diferença, que é, nesta altura respeitava-se o, o senhor professor e sabia-se o que é que era um professor doutor. E, e, portanto, logo aí há uma, há uma diferença grande. A outra diferença é que hum, aprendia-se nesta época o, o valor da resiliência e sabia-se que, desde que alguém aguente o tempo suficiente, as pessoas acabam por se habituar a ele. No, no caso de 1956, deu um resultado bastante desagradável. No caso do. Ainda bem que fizeste essa adenda. Não <risos>
0: Senão ia parecer saudosismo. Não,
2: não. Salduzismo, <risos> eu acabei de dizer que isto aqui é, está particularmente desagradável. Quero voltar a subenhar, quem me mandou para aqui foi o Dr. Maris Soares. Eu, eu não queria <risos> vir suas... enganado.
0: Pronto, o Álvaro já se percebeu. A sua escolha, no um entanto, é outra. É uma mulher que abraça polícias. A Adriana. Exatamente. A Adriana. Exatamente. Que saltou para a Ribalta Sim. e que lhe parece merecedora de destaque
2: ela saltou para a ribalta e como é próprio destes saltos para a ribalta, entretanto já voltou para o seu uh, simpático anonimato mas durante uh, algum tempo uhum. ela, ela teve os seus 15 minutos de fama que basicamente resultaram do facto de ter abraçado um polícia e uma semana depois estava a abraçar com grande entusiasmo a capa de uma revista do Social uhum. onde pousou em biquíni
0: é dos que acharam que a, o gesto de Adriana uh, foi um gesto bonito ou dos que o acharam tonto, Pedro Mexia?
1: Bem, digamos que abraça, abraçar não foi a pior coisa que os polícias apanharam, um abraço não foi a pior coisa que os polícias apanharam este ano. Portanto, comparado com, comparado com Pedras e Petardos, digamos, digamos que um abraço foi, foi uma, uma atitude simpática. Mas a verdade é que, e aqui vou, vou, vou tomar a posição do, do, do Ricardo Aroz Pereira de dizer coisas. Uh, uh, inteligente, e a ideologi ah. ide ideologicamente uh, antipáticas Ah, optaste por isso Sim, que é, é esta Adriana Xavier é muito significativa de um, de um certo tipo de, de, de manifestações que não têm conteúdo político um, e o Ricardo manifestou aqui a, a sua logo na altura a, a, sua, a sua pouca simpatia por estes movimentos tão abrangentes que depois quando se vai falar com as pessoas elas não têm de facto um modelo de sociedade, se quiserem, hum. ou um modelo político, e de facto esta, esta rapariga é um, é, um, é um exemplo de facto, um descontentamento no país, mas um descontentamento sem conteúdo. Não quer dizer que esta rapariga seja significativa da manifestação, havia milhares, muito, centenas de milhares de pessoas e, e é apenas uma pessoa que, que, que teve esta photo opportunity, mas, mas significa que existe, no meio de manifestações muito coerentes, organizadas e como uma ideia, em geral, organizadas pela CGTP, é verdade, existe também este descontentamento de inorgânico, a, a, a esta foi a maior manifestação de sempre, e também foi talvez a maior manifestação uh, também foi a manifestação mais apartidária ou mais in, interpartidária de sempre. E portanto, isso significa que, que assim como há pessoas que têm uma noção muito clara do que estão ali a fazer, também há pessoas que, na verdade, querem ser fotografadas para, para, para a VIP de biquíni, e eu simpatizo mais Não com estas. Mal. Não acho mal? Será, uh, Ricardo, será Adriana
0: Xavier a passionária que temos direito? Uma passionária à nossa medida?
3: Sim, eu até agora não tive direito a nada, mas. Uh, <risos> eu, eu, quer dizer, é um pouco menos eloquente, digamos. Porque, uh, até porque não disse nada, tirando a VIP, Mas, uh, hum. mas é um. Eu, era aquilo que o Pedro Mexer estava a dizer. A polícia teve, teve um abraço, teve direito a um abraço <coughs> desta menina, é uma menina simpática. Uh, e depois teve aquela lapidação à porta da, da Assembleia da República e isso faz com que uh, este ano tenha havido para cada 5 minutos de ternura tenha havido 2 horas de violência Portanto, isto parece, parece que somos casados com a polícia parece um casamento mais do que uma, uma relação uh, cívica
0: digamos a sua escolha, no entanto, é um carteirista? sim escolhe-o um pela positiva ou pela negativa?
3: como é que podia escolher pela negativa? Claro, obviamente, <risos> escolho o carteirista pela positiva é um homem que tentou, pelos seus próprios meios e de uma, de uma forma algo talvez, talvez ingênua, recuperar parte do seu 13 terceiro mês. E foi buscá-lo à fonte, foi, foi buscá-lo exatamente ao sítio onde mais provavelmente ele estaria. Eu, eu tenho muita simpatia pelo, pelo carteirista que, que furtou a carteira do senhor da Troika. Uh, eu proponho que passemos a cumprimentar-nos com, com o gesto dos carteiristas, que, enfim, que envolverá esta, fazer uma pinça com, com o, o polegar e o indicador, propunha que, que passássemos a cumprimentar-nos assim, uh, que houvesse um, uma espécie de monumento ao carteirista desconhecido, porque, de facto, este homem foi este ano um símbolo de um reduzido número de portugueses que, uh, não, que rejeitam, digamos... Uh, se calhar estou a extravasar, estou a extravasar um bocadinho uh, a capacidade simbólica deste, deste carteirista, mas é um homem que rejeita a subserviência uh, à troika e, <risos> e é um homem que uh, não alinha na, naquele, pode ser uma mulher. naquele discurso, pode ser uma senhora, sim. Não alinha no discurso de que eles são uh, nossos proprietários.
0: Hum. Gosto disso. Pode-se ver alguma coisa de Robin dos Bosques neste passageiro do elétrico 28, Pedro Mexia.
1: Não, não sei, não sei se estava de colãs verdes, não, 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 não vi essa parte. Cláudio dos Bosques não ficava com ele, tenho a impressão. Era, se bem me lembro da história, <risos> não, não era para... Não pra... Agora eu... não, mas ao... Também não sabemos o que é que ele fez ao Achas conteúdo da pobres. carteira. Achas que dava aos pobres. É... que era uma espécie de, de banco alimentar em carteirismo. <risos>
3: <risos> em princípio, o carteirista não é milionário. Se calhar
1: ficou com ele, deu aos pobres. Pois, <risos> deu e o João pobres. Miguel Tavares... Não, mas deixa-me de uma coisa, que é... Um, uh, temos que ir
0: para o passado uh, de, não tarda nada pois,
1: eu sei, infelizmente, <risos> mas, infelizmente. Não, não, não é infelizmente, por causa infelizmente. Ah. não, mas uh, uh, deixa-me dizer que, que ir à fonte uh, a, a ideia de, que o Ricardo uh, defendeu aqui de que, de que a troca que é a fonte, é uma ideia em termos de, de curso de curso do Rio, ou do curso desta nascente, muito estranho, porque a fonte não é a troika. Pode-se dizer o que se quiser da troika, mal, inclusive, e só se tem quase dito mal, e em muitos casos com razão, mas a troika não é a fonte, e enquanto achamos que, enquanto, esquece, enquanto estamos a falar da troika, esquecemos a fonte. Nós não chegámos onde chegamos por causa da troika, e isso às vezes esquece eu o Ricardo não esqueceu, diz isso de propósito, mas, mas às vezes esquece-se isso.
0: E o João Miguel Tavares, vê algum simbolismo uh, neste incidente do elétrico 28? Eu,
2: eu concordo mais com este segundo senhor que fala 56 anos depois de 1956. De facto, é, 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 é que, na minha opinião, uh, o, o ladrão aqui fomos nós. Quer dizer, o, o elétrico 28 somos nós. E, e nós muitas vezes esquecemos isso. Quer dizer, não fui eu que andei a roubar o dinheiro, mas, mas foram é, pessoas que estavam dentro do nosso elétrico. Aí em 56 ainda não há
0: elétricos. Uh, já, já. De... Aqui nesta, Só há burros.
2: Re... nesta região rural não existe mas os elétricos existem desde o final do século XIX, Carlos. Existem. Um, agora, não havia, eram era senhores da troika. Lá dentro, na altura, embora também falíssemos bastante. Nesse aspecto, as coisas não mudaram muito.
0: Hum. Pronto, estão escolhidas as figuras do ano para cada um dos ministros do Governo Sombra. Embora a personalidade consensual para o Governo Sombra, e tínhamos falado disto previamente em conjunto, a personalidade do ano será Miguel Relvas, de quem falámos, aliás, abundantemente ao longo das emissões do Governo Sombra durante o ano, mas nos últimos dias houve uma outra figura que emergiu fazendo sombra a Miguel Relvas, parece-lhe... Justificada a hesitação que tivemos entre Miguel Relvas e Artur Batista da Silva, João Miguel Tavares?
2: Não, parecem perfeitamente justificadas. Eu acho que a principal diferença entre Artur Batista da Silva e Miguel Relvas é que Artur Batista da Silva inventou uma licenciatura numa universidade que não existe. Enquanto Miguel Relvas arranjou uma universidade que existe para lhe inventar uma licenciatura. Mas tirando isto de substancial, parece-me igual. Eu, 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 Arthur, acho que é uma pessoa com quem eu simpatizo muito, que acho que com aquele gesto fez muito para o país, e eu pedi aqui publicamente, a partir de 1956, por favor, não processem o senhor, porque ele fez mais pela democracia portuguesa em 2012 do que Miguel Relvas. Mostrou as nossas fragilidades. Olha que não se pode dizer democracia em 56, cuidado. Depois não pode. Não ele vai acabar
0: preso no fim deste programa.
2: É, é, de facto, já noto que está ali alguém a bater à porta. <risos> Hã? Ah? <risos> não. É o... Quem é? Não, é o senhor à procura do burro. Vai dizer-lhes que não. <risos> oh, lá está, como lá o está o burro.
0: já toda a gente salientou o que há de criticável uh, na atitude do Batista da Silva. Será possível apontar-lhe também uh,
1: virtudes, Pedro Mexia? Eu só lhe vejo virtudes, praticamente. Hum. Uh, Trata-se de, um, de um empreendedor. Está-se uh, sempre a falar das pessoas que têm que se reinventar e ter espírito de iniciativa. Não pode haver mais espírito de iniciativa do, do que o Arthur Batista da Silva. Ao contrário de Miguel Velvas, não foi eleito para um cargo público, uh, não tem, não tem em, mão, em mãos dossiers como, como a RTP, uh, não, 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 está, não tem relações nebulosas com espiões, uh, portanto preocupa menos uh, as suas, o seu percurso e o seu sucesso. E, sobretudo, é bastante revelador de duas um, e, e, portanto, muito útil, de, de dois aspectos. Um é o facto de um, como nós mediaticamente dependemos muito de, de Talking Heads, de, não infelizmente da banda de David Byrne, mas de, mas de, 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 de especialistas, de pessoas que aparecem uh, uh, na televisão a dizer coisas, como certas pessoas que aparecem na televisão a dizer <risos> coisas, uh, e, e muitas vezes não sabemos quem são aquelas pessoas e o que é que elas representam, e, portanto houve, houve aqui claramente uma, uma falha no escrutínio, Uh, uh, dos jornais sobre as pessoas a quem a quem a quem a quem emprestam a quem emprestam voz um, e o segundo o segundo aspecto curioso foi que uh, é muito revelador da grande da grande uh, má vontade que existe má vontade e não, não uh, por razões em muitos casos boas ou justas, a má vontade contra o governo que faz com que qualquer pessoa, qualquer técnico, que, que nunca ninguém ouviu falar, de que na verdade não é, não é quem diz ser, mas tem um discurso anti-austeridade, anti-memorando, etc, ganha e de repente várias pessoas o citaram, disseram isto há uma voz sensata, uh, etc. Isso também é se muito... eu
0: tivesse vindo dizer que a austeridade estava no bom caminho, que
1: era por aí que se devia ir, oh, não teria tido o mesmo eco? Ó oh, 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 Carlos, se nós, se nós julgarmos pelos mails que recebemos no programa durante o ano, eu diria que as, as opiniões pró-austeridade são bastante menos bem recebidas que as opiniões anti-austeridade.
0: Sim, aqui somos um exemplo disso, pelo menos a parte de nós que... que está em
2: 1956.
0: <risos> ah, exatamente.
2: É, a parte essa nós que... parte tem sofrido muito com isso.
0: O que é que mais admirou, mas atenção que isso vai ser usado contra si, João Miguel Tavares, Vai essa, ser. essa de dizer que está em 1956, vai acabar foi muito arriscado foi, foi. É, é arriscado, muito arriscado. Eu, eu posso
2: dizer mais uma vez então deixem-me sublinhar mais uma vez que foi o doutor Mário Soares que me enviou para aqui ele é que disse que 1956 era melhor do que 2012 e eu vim verificar Mas a risca... e até agora não estou a gostar muito Mas posso sublinhar que... isso cada vez que fizerem a minha intervenção Mas a esta... eu gosto só do burro é que digam que atrás. na
1: semana que vem que também estás em 56 <risos> é, é verdade
2: o que é Mas que mais eu, admiro... eu, 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 eu tenho tanta gente lá em casa a fazer piadas diariamente sobre a minha vida que aguento aqui mais, quatro, mais três Lá o que aí, é que mais cima, admirou então, uh, Ricardo Araújo Pereira?
0: Vamos, vamos voltar a Massamá uh, É, porque em Massamá É o centro neste momento. É, sim. o centro do, do, no, do, do, varálgico. no varálgico do país. O que é que mais admirou da performance pública de Batista da Silva, Ricardo?
3: admirei as reações. As reações de alguns partidários da austeridade, que viram a performance de Arturo Batista da Silva como uma vitória. No, no sentido em que Arturo Batista da Silva tinha... Era uma pessoa sem credibilidade nenhuma, cujas credenciais não eram exatamente aquilo que ele dizia que eram e tinha conseguido de alguma forma manipular a comunicação social fazendo um discurso anti-austeridade e isso era revelador de coisas. Hum. Ora, eu não acho que isso seja uma vitória, é quando muito um empate, porque já havia exatamente a mesma coisa para partidários da austeridade. Que é Miguel Relvas, é? é uma pessoa cujas credenciais não são exatamente aquilo que ele diz que são, <risos> sem credibilidade nenhuma, que faz o discurso a favor da austeridade e também manipula a comunicação social. Isto é igualzinho, é o, o rigoroso inverso da retorba Batista
0: da Silva. É. O facto de Batista da Silva se tratar de um... Ex-dirigente do Sporting, faz com que o derby esteja agora um pouco mais equilibrado, depois de grande vantagem obtida pelo Benfica ao recrutar Valdir Azevedo?
3: Sim, Valdir Azevedo é, é imbatível, mas enfim, eu acho que a rivalidade é assim, as pessoas têm de esforçar-se para, para, para atingir o rival e, e o Sporting com Jorge Gonçalves, com, com Paulo Pereira Textoval... Jorge Gonçalves, de,
0: de cuja direção fez parte de Batista da Silva. Ora,
3: está, <risos> Lebozé-Sperry
2: posso sublinhar mais uma diferença a partir da década de 50
0: nessa altura o Benfica é, ainda ganhava tudo
2: ganhava, mas o Sporting também jogava melhor mas aqui a minha única questão é que aquele senhor fez isto mas não foi para ganhar nada pessoalmente bem pelo contrário a única coisa que ele tentou foi chegar a um palco mediático para fazer ouvir as suas opiniões. E foi aquilo que, que ele conseguiu. Aliás, ele nem sequer forjou a sua identidade. Ele, o senhor, pelo menos, chama-se mesmo Artur Bastista da Silva, o que só dá mais graça a isto. Ah, chegou um à televisão promenor... e foi fazer de boa aventura a Sousa
0: Santos e as pessoas gostaram. É ah. natural. Há um pormenor que ainda ninguém sublinhou, o facto de ele atropelar velhinhas. É verdade. Mais sim. do que uma. <risos> Acho que foram duas, segundo as notícias. É
1: uma é as armas, é duas é a <risos> oh, Carlos, posso só acrescentar uma coisa? É, é. que há
3: bocado o Carlos perguntou se, se Arturo Batista da Silva, em vez de fazer o discurso anti-austeridade, tivesse feito o discurso a favor da austeridade, se teria voz nos jornais. Uhum. E é possível que não. É possível que estivesse no Governo. Ele, enfim, Exato, quase toda é a isso. gente. Não, mas é isso. Quase isso é toda verdade. a gente que pensa assim está lá. E isso. mesmo metade mesmo é um dos que lá estão já não pensam mas assim. Mas ao mesmo tempo,
1: ao, ao dizeres isso, reconheces um, um certo padrão nos jornais. Sim, claro. um padrão
0: A intervenção pública de Batista da Silva em vários órgãos de comunicação social é sem dúvida. Uh, um dos acontecimentos do ano, uh, esta última semana foi marcada por isso, mas há outros. O Pedro Mexia destaca um naufrágio uh, pelo aspecto simbólico num ano em que tanta gente meteu água. Pedro Mexia, é essa a
1: escolha, a razão da escolha? Sim, não por causa de tanta gente meter água. A minha formulação, apesar de tudo, é um bocadinho mais é menos, é menos prosaica, é menos plebeia. Não, não tem a ver, tem a ver com. Bem, foi o ano do centenário do Titanic. Uh, e, e é muito engraçado porque saíram muitas coisas e muitos livros e muitas reportagens e muitos textos sobre o Titanic, e foi muito curioso ver a diferença aliás havia uma passageira do, do Costa Concórdia que era também, que era também não passageira do Titanic mas que era da família, era acho que sobrinha neta, de uma das pessoas que, que, que estava no Titanic Sim,
0: O, é, o, o naufrágio que estamos a falar, o do Costa Concordia junto à do linha Costa, Costa.
1: E há, houve, três, houve três características muito uh, interessantes para comparar uh, 1912 com 2012. A primeira foi que o Titanic eh, eh, se afundou eh, no meio do oceano, longe da vista, eh, e soube-se muito mais tarde eh, e, foi, e foi uma, uma, uma tragédia indiferida. Uhum. O Costa Concórdia, tivemos estas imagens impressionantes de, de, de um transatlântico que... que Uh, que naufraga à nossa vista à vista da costa e que portanto tem uma componente mediática muito grande. A segunda tem a ver com, com uma coisa que muitas pessoas se alientaram que foi o comportamento dos passageiros e eu não estou a dizer que em 1912 ou em 1956, as pessoas eram mais bem formadas, ou, ou esse tipo de discurso não me interessa muito. Mas é verdade que, por exemplo, nós lemos os relatos de 1912 e, e, e lemos que as pessoas, por exemplo, respeitaram estritamente a ideia de, pelo menos de algumas, de algumas das... das, das das classes, digamos assim, um, uh, respe uh, respeitaram estreitamente a ideia das mulheres e crianças primeiro, havia uma, certa, ou havia uma certa ordem na maneira como o barco foi evacuado. Aqui foi cada um por si, foi o caos total, e isso é revelador uh, da sociedade. Mais uma vez, não estou a, a, a qualificar, estou a notar um facto que, que várias pessoas que compararam a, a situação uh, uh, também apontaram. E a terceira é que o, o, o comandante do Titanic... Uh, ficou conhecido por ir ao fundo com o navio uh, o comandante uh, do Costa Concórdia estava com uma senhora croata, acho eu não sei bem o que é que ela era estava a mostrar-lhe uh, os instrumentos de navegação uh, e, e, e pirou-se uh, e portanto isso também é muito significativo uh, e depois há essa um outro... versão
0: é a versão adocicada da história não é? A dos instrumentos de navegação é adocicada uh, quer dizer, a versão soft digamos assim de que lhe estava a mostrar os instrumentos de. É a versão, versão soft. É a versão, é a versão soft, soft, mas
1: é a mais colorida também. <risos> uh,
0: podia estar a mostrar-lhe algo mais do que os instrumentos de. Não, Carlos,
1: eu, eu quis cometer aqui uma metáfora, mas é. não sabem que figura de estilo era, tira. mas pronto, mas enfim não, não, não logrei os meus entendimentos o, o facto
0: de se tratar uh, do navio de cruzeiro onde uh, Jean-Luc Codard tinha filmado o filme Socialismo acrescenta algum aspecto metafórico a este, a este naufrágio, Ricardo Aroujo Pereira?
3: Acho que sim, acho que sim, e, 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 e por acaso, uh, enfim Serei suspeito para o dizer, mas, mas acho que é redentor para o, para o próprio socialismo, para a ideia de socialismo este, este acidente, no sentido em que é um acidente que demonstra que, que mais perigoso do que os amanhãs que cantam são as cantadas. Uh, no fundo era, era o que o senhor estava a fazer à, à, à croata e foi por isso que o, que o barco uh, naufragou. Portanto, o responsável pela tragédia não, não é o homem novo, é o homem de meia idade, que quer impressionar uma, uma, uma senhora do leste europeu.
0: Hum. Também lhe parece um dos acontecimentos do ano, João Miguel Tavares? Uh, sim, e... e um, um... Vendo daí do, da perspectiva de 56... A minha perspectiva de
2: 1956 é diferente, porque curiosamente, a 26 de julho deste ano, de 56... Também se afundou um navio italiano chamado Andrea Dori eh, na costa atlântica dos Estados Unidos e morreram 52 pessoas eh, com o embate. Mas aí, felizmente, a tripulação eh, italiana foi muito competente, conseguiu manter o um navio a flutuar durante 11 horas e salvaram-se 1.500 pessoas. Portanto, neste aspecto particular. Ainda não eu... havia
0: a migração de leste? Ainda não, não, não. Ainda não havia a migração de, de leste. De cabina. Não
2: havia não senhor uh, e a tripulação foi muito competente e portanto neste aspecto em particular eu queria saudar aqui uh, publicamente uh, o Dr. Mário Soares porque é verdade ou seja, as tripulações italianas de navios transatlânticos uh, eram mais competentes em 1956 do que na atualidade.
0: O Pedro Mexia também vê simbolismo uh, cinéfilo uh, na ligação de Godard indireta a uh, este navio
1: Sim, ele, ele filmou ele o filmou navio como. fez um filme político chamado Filme Socialismo que se, que se, que se passava no, no, no Costa Concórdia. Mas eu acho que na, 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 em matéria de, de uh, regimes políticos que naufragaram, uh, temos todos para a troca. Hum. Muito bem. Agora, uh, uma vez uh, um,
0: tratado o assunto escolhido pelo uh, Pedro Mexia, uh, vamos ao. Tema uh, que o um, Ricardo Araújo Pereira escolhe como acontecimento do ano e confesso que estou uh, um bocadinho baralhado, deve ter percebido mal, porque a indicação que recebi uh, de Massamá, às vezes as comunicações não funcionam muito bem, é a de que um, escolhe qualquer coisa que me parece não faz sentido. Diz, diz que o Ricardo escolheu como acontecimento do ano, o completo, apuramento de, como é que é, o completo apuramento de responsabilidades uh, e a prisão dos culpados e desmantelamento da rede de compadrios e relações políticas que estiveram na origem do escândalo BPN. Há aqui algum engano na transcrição que me fizeram chegar? Não, Ricardo? não, é,
3: é foi exatamente isso, Carlos. É, para mim é o acontecimento. Então alguma do coisa
0: ano. me escapou, porque. Eu, pelo menos, não dei porque isto tivesse acontecido este Ex
3: ano. Exatamente, é esse o meu ponto, é esse o meu ponto, é, é o facto, o, para mim o acontecimento do ano é o facto de não ter acontecido nada nesse âmbito, <risos> uh, de continuar tudo na mesma. Uh, passou há poucos dias uma reportagem na SIC uh, que indicava que a contabilidade do buraco do BPN, que nós todos estamos a pagar, vai em 7 mil milhões. Portanto, caminha para ser o dobro do corte que a troika uh, deseja que seja feita, do corte que, seja, que a troika deseja que seja feito na, na, nas despesas do Estado um, e o facto, eu, por comparação, eu, eu reparo que o senhor Madoff já está há alguns anos a cumprir a pena de 150 anos de cadeia a que foi condenado nos Estados Unidos. Ele e os seus comparsas, vários, vários dos seus comparsas foram presos. Eu, o meu receio é que ele consiga cumprir a pena de 150 anos ainda antes de se... Uh, antes de do fazer... caso do BPN, ser esclarecido. Exatamente, exatamente.
0: Ou ser julgado, pelo menos. Uh, poderá haver nesta escolha do Ricardo Araújo Pereira alguma capacidade de promunição, João Miguel Tavares? Não... F... Será Eu... que é em 2013 que vamos assistir e passo a citar, ao completo apuramento de responsabilidade, julgamento e prisão dos culpados e desmantelamento da rede de compadrios e relações políticas que estiveram na origem do escândalo BPN. Ó oh, Carlos, eu infelizmente
2: acho que mais vale acreditar no Pai Natal. Eu, eu Aqui há coisa de menos de um ano uh, e para quem agora abriu os televisores ou ligou a rádio quer relembrar que estão em 1956, há coisa de mais um ano, acabou de morrer na miséria um senhor chamado Alves dos Reis. E o Sr. Alves dos Reis, um, o que ele, a única coisa que ele fez foi, em, em, em 1925, ele, ele imprimiu 100, uh, 100 mil notas de 500 escudos. Ora, isso dava 50 milhões de contos um, na altura. E a Wikipédia, eu vi antes do, do senhor Doutor Maio me enviar para aqui, a Wikipédia cl classificou ainda como o maior burlão da história de Portugal. <risos> Ora, 50 milhões de contos é a mil, em 1925, apesar da inflação, agora nós já vamos em mais de mil milhões de contos no caso do BPN. E, portanto, isto parece-me uma manifesta injustiça que eu mal tenha acesso à internet banda larga, vou tentar tratar de corrigir. Vai demorar um, Porque... um bocado. Vai demorar. Vai, vai demorar um bocadinho. Mas, o, o, que dizer, o senhor Alves de Reis limitou-se a imprimir notas que não eram dele. Foi para a prisão, onde ficou 20 anos. E agora nós, aí, em, em 2012 estão a ficar com o dinheiro que é nosso e a única pessoa que sabe que está presa está em prisão domiciliária com acesso a, 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 a todos os eletrodomésticos que existem em 2012 inclusive ah. sites super giros que dá para a gente se divertir imenso em casa e coisas é, que aí até sei, não aquela existem pulseira aquela e pulseira eletrónica, aquela pulseira é a existe?
3: segurança e a sensualidade
0: exatamente, <risos> exatamente.
2: então é, Randall, é o que eu tenho a dizer, de 1956.
0: Poderemos que, considerar que este é o não acontecimento do ano, Pedro Mechia?
1: Sim, para usar a linguagem de, de José Gil, e, e nós temos sempre uma rubrica filosófica neste programa, podia-se dizer que isto é um caso de não inscrição, de facto é um, é um, um acontecimento central que parece não ter não ter tido uh, nenhum dos, nenhuma das co consequências que o Ricardo antecipou. Uh, mas, na verdade, é um caso, claro, de inscrição. Porque é um caso de inscrição no Orçamento de Estado. Uh, porque <risos> o, o facto destas, desta quantia ter sido inscrita no Orçamento de Estado significa que aquilo que já era muito difícil de, de resolver Uh, que era essa tal uh, esse tal défice brutal se torna uh, impossível e na verdade uh, a lógica uh, no BPN como aconteceu uma, uh, no caso de outros bancos na, na, no estrangeiro e, e cá também foi a lógica do too big to fail uh, e, e dos riscos que havia de que uma de que uma de que uma grande instituição uh, financeira uh, fosse à falência ou fosse enfim uh, falisse, ou, ou desaparecesse, ou fosse... Só que, na verdade, o que é em Portugal é too big to fail é o Bloco Central. Uh, isso é que nós vemos, porque isto aconteceu no governo de Sócrates, entretanto tivemos um governo PS, PSD-CDS, e, e não houve, embora, embora tenha não tido algumas intervenções importantes uh, na, na, na altura do, do, do governo PS, um, Pode-se dizer, bom, está, está, receberam a situação completamente armadilhada, os negócios quase todos feitos. Em parte é verdade, mas noutra parte não é completamente. E, portanto, too big to fail. Muito
0: bem. É agora a vez do acontecimento do ano para o João Miguel Tavares, e é também um acontecimento cheio de ressonâncias simbólicas. Foi por isso que o escolheu o João Miguel Tavares, pelo simbolismo?
2: É isso, é isso. 1956 torna-me simbólico e bucólico. Hum,
0: Trata-se do Issar da Bandeira, teve conhecimento aí em 56, de que a bandeira nacional foi içada de pernas para o ar, não, eu no 5 a... de outubro de uh, 2012.
2: É, sim, eu, eu vim há pouco tempo, não é? Eu ah, só pronto. vim depois Sego daquelas declarações do Dr. Mário Soares. Eu, essa parte <risos> eu ainda, ainda assisti e... aí. Uh, bom, aqui em 1956, o, o Presidente da República, como sabes, é, é o General Carvalho Lopes. Eu, eu não sei se o Dr. Mário Soares também considera os Presidentes da República desta altura melhores do que os Presidentes da República atual. Uh, não me custa acreditar nisso. Mas eu, de qualquer forma, não partilho é. nem sobre Agora, de facto, quando eu vi o Presidente da República erguer aquela bandeira de pernas para o ar, achei que era um momento é particularmente coisa. feliz, Sim, sobretudo porque há aqui um facto que eu não acho que tem sido uh, devidamente sublinhado, que é a responsabilidade uh, que tiveram no Estado a que nós chegamos é as pessoas ajudar. que hoje em dia são supostamente os contrapesos do regime. Ou seja, os contrapesos do regime foram aqueles que andaram a colocar pesos e atrás de pesos em cima do regime. E, portanto, é bonito para mim que seja o professor Cavalco Silva a erguer aquela, aquela uh, bandeira ao contrário, sobretudo quando nós o ouvimos dizer isto sem se rir, nem uh, sem um ato de contrição prévio, que nós hoje em dia era preciso regressar ao mar e aos campos e à agricultura... E mostrando que se calhar sofreu alguma amnésia particularmente grave e que tal como eu vim para 1956, se calhar convinha a com Silva tentar uh, voltar, sei lá, ali a 1988, 89, 92, sobretudo, fazia-lhe bem uh,
1: refrescar a memória, digamos hum. assim.
0: Pode-se concluir deste episódio que o acaso nem sempre é especialmente subtil, Pedro Mexia?
1: Isso é a pergunta mais sofisticada que já me fizeste. Isso é quase Kierkegaard. Não, eu devo dizer que fiquei tocado com a... Com, com o súbito uh, acesso de, de, de conservadorismo das pessoas. Ai, a bandeira! Estão a desrespeitar a bandeira. Foi muito, foi muito interessante ver a quantidade de pessoas que se preocupam com a santidade da bandeira portuguesa. Foi, foi, gostei de ver isso. Mas, de facto, estou, estou como o João Miguel, embora não no mesmo ano, um, que é o facto de... A bandeira nacional, de pernas para o ar, continua a ser a bandeira nacional. O Presidente da República, de pernas para o ar, não é o um Presidente da República. O Presidente da República, <risos> as, ou seja, se nós pusermos as esquinas para baixo, as esquinas estão lá. Se o Presidente não exercer os seus poderes e se mantiver mais ou menos impávido e sereno num momento de grave crise nacional então a, a suposta a suposta... há, há uma frase, deixa-me citar uma frase muito boa dita por Basílio Horta e para eu citar Basílio Horta, sabe Deus uh, que foi uma frase que Basílio Horta disse a Mário Soares num debate, não disse a Mário Soares disse uh, não foi num debate com ele, mas foi sobre o Mário Soares, quando ele se candidatou à presidência da República, ele acusava Mário Soares no primeiro mandato de não ter exercido os poderes presidenciais, depois enfim, ele bem se vingou no segundo e, e Basílio Horta num, num, num comício ou num debate Público disse o seguinte uh, o órgão, se não exerce as suas funções, mingua e rapidamente desaparece. Ora, isto é uma, isto é uma frases, verdade. É uma das fra... É? <risos> deve ser, não é? Deve ser, é? o que nós todos dizemos. Deve ser. <risos> uh, o que
0: é que lhe parece mais engraçado nesta cena, Ricardo Araújo Pereira? Na, na cena uh, da bandeira, uh, não do mais, órgão.
3: Sim, o mais engraçado. Talvez, a, talvez a, a cara de Cavaco Silva, que é uma, é uma, uma cara que diz estou a fazer um grande trabalho. É uma cara de satisfação e de empenho e, e é uma cara que no fundo é um facies
1: <risos> muito metafórico. É um, é, é um fácias. Ah. É, mas sabes uh... que Anto... devo dizer que António Costa esteve bem porque assumiu que o erro era, era dele. Era dele, era bem. Quer dizer,
3: Cavaco está a içar a bandeira e não dá conta que esta está a erguer ao contrário. Portanto, aquilo é, no fundo não é um içar da bandeira, é o um içar da bandalheira é, muito, é parecido, mas com a, com a bandeira ao contrário, é, no fundo foi o, simbolicamente, era isso que estava
0: a acontecer. Bom, isto já a chegar ao fim. Uh, e no final do ano é a altura de fazer votos para o ano seguinte. Que desejo é que deixa aqui para 2013, Pedro Mexia.
1: Uh, o Governo representativo é uma ideia uh, original, que é a ideia dos cidadãos poderem votar num partido uh, e o partido uh, corresponder uh, àquilo em que a pessoa tinha votado representar as suas ideias. Uh, isto começou isto começou. este governo fez um percurso interessante em termos de história das ideias políticas, que passamos do no taxation without representation para o que temos atualmente, que é o huge taxation without representation, ou seja, há impostos muito grandes, mas um, os cidadãos, nomeadamente os que votaram nesta coligação, não se sentem muito uh, confortáveis com o enorme aumento de impostos
0: E um desejo do João Miguel Tavares a partir de 56 para 2013? Ah, eu imbuído de grande generosidade eu desejava que
2: os desejos natalícios do Primeiro-Ministro se cumpram não é? Porque eu acho que, que se nós não torcemos por ele, ele acaba a torcer mais por nós. E, portanto, se calhar convinha desejar um regresso aos mercados em
3: 2013,
2: embora eu receio que possa não haver Pai Natal para
3: tanto.
0: Finalmente, o desejo do Ricardo Araújo Pereira.
3: Exato. O meu desejo para 2013 é que seja um ano repleto de dois décimos. Carlos, é isso que eu desejo a toda a gente. Aparentemente, os duodécimos vão ser. Vão, vão ajudar a. oh diabo! Vão ajudar. Vão ajudar a. Era o Hitchcock. Acho que sim. É ele, é. é, ele. é, ele. Vão, é. vão ajudar é. a compor ah, os salários. Mas também é perto. É, é pertinho. E vai, vai ficar então. vai parecer que. Enfim. Oh. Que não estamos assim tão mal. Bom, acabamos então, até, de ver. Até, de até, não é? até, FTV, até FTV para <risos>
2: 1956. Isso é que. Ah, olha. Ora pronto. Afinal. Então,
0: aqui Acaba aqui o Governo de Sombra, o último de 2012, mas prometemos que para o ano, além de haver impostos, também haverá Governo Sombra, ou seja, vai mesmo ver mal. Boas festas, bom ano, boa passagem de ano e pronto, olha, divirtam-se lá onde, onde forem passar vosso vossos. É? O de 56 é que era, pois, é, é, era um bocadinho frio.